0: Van Audiocollectief... ...is dit... Gerstenat Vandaag.
1: Een bijzonder warm welkom en fijn dat je weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Gerstenat Vandaag. Het is vandaag vrijdag 24 april 2020. Mijn naam is Dennis Mol. En ik ben Flor Spaans. Hey Spaans, goed je, goed je weer te horen. Hoe, hoe, hoe gaat het met je? Ja, prima,
0: helemaal goed. Nieuwe, nieuwe week, nieuwe aflevering. Uh, ik, ik heb er zin in. Ja, precies.
1: Ja, ik, ik ontzettend veel. We en hebben, we hebben vandaag weer een bijzondere gast. Uh, Enzo van Leeuw. nou ja, ik, zoals je hem misschien ook al kent, ik zal even vertellen hoe ik hem zie. Het is vooral een jongen die, uh, die ontzettend veel van, uh, van begaaien houdt. Hij heeft de begaai uh, onder andere geïntroduceerd binnen het binnen dispuut. En uh, ik moet eigenlijk zeggen, begooikamer. Oh uh, ja. <laughs> je, je, je zult hem wel kennen van het schreeuwen en van het, van het, uh, van het zingen. En, uh, nou, hij is er nu nog niet, dus ik ben benieuwd wanneer hij binnenkomt gewandeld. Uh, maar we kunnen vast wel zonder hem beginnen. Hij, uh, nou ja, zoals we zeiden, we, we kennen ontzettend veel van het begrijpen. Maar ook, hij heeft dus de stap gemaakt uh, om te gaan wedstrijden. Ja, nou, het ja, het droeien. Droeien. ja, precies. Dus ik ben heel benieuwd wat hij daarover over kan, kan vertellen vanmiddag. En... Uh, nou, en onder andere Westerdroe, hij wordt ook voorzitter. Uh, misschien zal hij daar ook nog wel wat los op laten. En ik ben ook benieuwd wat hij gewoon vindt van het, uh, het dispuutsleven uh, sinds die anderhalf jaar geleden dit is geworden. Dus ik, ik ben benieuwd, ik hoop dat hij snel, uh, snel binnenkomt. Volgens mij hoor ik daar al een klein beetje geschil. Ik denk dat Enzo van Leeuwen er Dat niet kan heeft. niet missen, dat ze wel Enzo van Leeuwen zijn. En wat, 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 wat zingt hij nou, joh?
2: Hey, ze dronk als politie, ze zat als een kameel. Allemaal, allemaal. Allemaal aan de melk.
1: Allemaal, allemaal, allemaal aan de melk. Ja, 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 Dan kan er maar eentje zijn. De nachtegaal uit Culemborg. Daar is hij? Enzo van Leeuwen. Ja, ja, ja.
0: Ja, Enzo van Leeuwen, allereerst uh, van harte welkom uh, in onze podcast. Is de een grote ja. eer?
2: Het, ik vind het fantastisch. Ik vind het echt fantastisch dat ik hier mag zijn. Ik heb er al, nou ja, al drie, vier dagen zin in. Dus uh, ik hoop dat het top wordt. Hoe is
0: het ermee, Enzo? Hoe gaat het ermee?
2: Uh, nou, eigenlijk gaat het uh, heel goed. Het gaat erg goed. Uh, ik woon, ben verhuisd naar een woonboot waar ik uh, met twee leuke huisgenoten eigenlijk nog uh, nou, verdacht veel lol maak voor deze tijd. En uh, de zon schijnt. Ik um, zit goed in mijn vel. Dus uh, ik ben uh, gelukkig.
1: Ja, helemaal mooi om te horen en zo. En uh, Spaans en ik hadden in onze introductie al over, want uh, je hebt natuurlijk een lekkere tijdje... ...mogen groeien met uh, voor Skull. Hoeveel dagen heb je bijvoorbeeld niet, uh, niet gezopen?
2: Nou, het, ik heb in totaal 93 dagen niet gezopen. Uh -huh. ja, dat is een unicum, het, denk ik.
1: Dat is een unicum. En, en, en wat gebeurde er op die 93ste dag dan?
2: Nou, het, uh, het, de helaas, corona. De Heineken-wedstrijden waren afgelast. Ja. En uh, nou, we zaten al een, een week een beetje van... Oké, okay, en nu? En toen hebben we een Zoom-gesprek gehad met... Um, met mijn ploeg en met de coaches over hoe en wat. En uh, nou, dat was dus het moment waarop we hebben besloten dat er op zich wel weer een keer een biertje zou mogen worden gedronken. Ja. Uh, yeah. En als je even teruggaat naar de moment dat je
0: uh, ja, eigenlijk toeging naar het niet drinken. Hè? Want je, was, je ging wedstrijd roeien. Die keuze had je gemaakt. Uh, hoe voelde dat?
2: Mm, nou, om eerlijk te zijn, was het best wel spannend ook. Het is, het is iets wat zo normaal is. Het is heel normaal om gezellig een biertje te drinken. Gezellig, uh, nou, dat hoort bij de gezelligheid, hoorde bij mijn leven. En op een gegeven moment valt dat weg, dat weet je. En dan, dan ben je vooral bang, gaat mijn sociale leven wegvallen? Dat nou, viel uiteindelijk heel erg mee, maar het is, het is toch wel gek. Maar ik dacht ook wel van, nou, ik ben wel benieuwd. Hoe is het om... Uh, Ga ik me echt, zoals ze zeggen in de boeken, heel fit voelen en lekker kunnen slapen en dat soort dingen.
1: Dus, uh, ik ben ook benieuwd.
2: Dat, wat kwam eruit uiteindelijk? Uh, ja, je wordt natuurlijk super fit, maar dat komt omdat je zeven keer in de week traint. Uh, en ik had nooit een kater. Ik had op een gegeven moment wel weer zin om een kater te hebben zelfs, eigenlijk. Meen je? Hoezo dan? Nou, lekker dat, dat ochtends wakker worden met het idee van, hm, ik hoef vandaag eigenlijk helemaal niks te doen, want ik ben een beetje brak. Ja, dat is wel lekker.
1: En uh, hoe omschrijf hoe je jou even hierop doorgaans? Hoe beschrijf je jou perfecte, wakke dag dan? Oeh,
2: nou lekker wakker worden. Rond een uurtje of elf. Want ja, je hoeft er niet vroeg op. Um, alleen? Uh, nee, niet alleen. Uh, <laughs> het leukste is als er ook een leuk meisje is. Um, maar oké, okay, je wordt dus lekker wakker. En je hoeft die hele dag niks. Dus van mijn part blijf je de hele dag in bed liggen. Ehm... Um, en vervolgens dan... Het lekkerste is natuurlijk als je dan een lekker ontbijtje op bed krijgt. En, uh, of een ontbijtje op bed maken. Is eigenlijk ook erg leuk. En dan lekker de hele dag op de bank. In de zon. Maar niet te harde zon. Het moet ook niet te warm zijn. Dus een beetje een tussenweg. En dan lekker de hele dag niks doen. Maar ook niks hoeven doen. En dan rond een uurtje of vijf een biertje pakken. En denken van... Ah, het, 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 het gaat wel weer eigenlijk. Ja,
0: eens door die katers die, uh, die, je, of die bevallen je dus blijkbaar wel. Uh, maar laten we even teruggaan naar het moment dat die katers er niet meer waren... en jij de keuze had gemaakt uh, om te gaan wedstrijden dit jaar. Kan je me allereerst eens uitleggen waarom je die keuze had gemaakt?
2: Mm, ik heb die keuze gemaakt. Uh, ik heb heel veel gebeld met mensen. De afweging was voor mij sowieso, ik vind sporten fantastisch... en ik vind roeien een fascinerende sport. En ik heb gebeld met uh, Kees IJzerman... Onder andere. En die zei ook. Ja dat roeien vond ik allemaal niet zo bijzonder. Tijdens het jaar vond ik het allemaal steeds leuker worden. Maar vooral achteraf kon ik terugkijken. Op een van de bijzonderste jaren uit mijn leven. Um, verder heb ik met mijn vrienden uit Culemborg. Hele dierbare vrienden. Die hebben um, op de vraag van. Hé hey jongens ik zou jullie wat minder gaan zien. Want ik wil misschien gaan wedstrijd roeien. Um, wat zouden jullie daarvan vinden. Hebben ze allemaal gereageerd van. Kijk maatje. één keer per jaar heb je oud en nieuw. Volgend jaar is weer oud en nieuw. Um, wij zullen er altijd voor je zijn we zullen naar die wedstrijden komen kijken um, mm. het zijn best wel botte boeren en dat ze zo lief reageerden vond ik uh, bijzonder, heel bijzonder dus je ziet eigenlijk je vrienden maar één keer per jaar met nee, 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 nee. nee joh, die zie ik elke dag bij wil spreken nee die zie ik heel vaak uh, ik ga eigenlijk bijna elk weekend nog naar huis om ze te zien uh, oké okay. okay, maar we, we dwalen toch weer ja, af ja we, we dwalen uh, weer af
1: Even, even terug naar het roeien. Kun je, kun je ervaren, tenminste je gevoel tijdens het roeien eens een beetje beschrijven. Eer, bijvoorbeeld de eerste keer dat je in de boot stapte als wedstrijd.
2: Ja. Hoe, hoe voelde dat? Nou, zo'n boot, de, dan heb je op een gegeven moment een ploeg gevormd. Dus dan ben je met z'n tienen. Um, en dan heb je het gevoel van, oké, okay, dit gaan we doen. We gaan een jaar gaan we ergens voor vechten. Dan stap je in die boot met het idee, oké, okay, nu gaat het ergens om. Ik hoef me niet meer te bewijzen. Het enige wat ik moet doen is harder trainen, eigenlijk. Zodat we beter zijn... ...dan Neerhuis en dan de andere verenigingen. Want je, hebt, je, je stapt elke keer de boot in met maar één doel... ...en dat is om een keer te winnen. Trainen is, is zwaar, zeg maar. De bedoeling is dat uh, veel trainingen die je doet... ...dat die uh, halverwege dat je denkt, wat ben ik aan het doen? Maar dat zijn, dat op dat moment dan, dan besef je dat je het wel echt met een heel duidelijk doel doet. Een doel met z'n tienen. En ik denk dat dat de sport ook zo mooi maakt. Die eerste keer in de boot stappen gaat alles kut. Dus... Ja, ja omdat te zeggen dat dat de leukste trainingen zijn, nee. De eerste keer dat je een wedstrijd zou starten zou fantastisch zijn. Maar ja, de wedstrijden ga je niet doorgaan. Maar je
0: hebt dus maar helemaal heb je, je geen je helemaal... nee.
2: nee, ik heb een uh, half jaar wedstrijd geroeid en geen enkele wedstrijd gestart. Nou, de keer binnen.
1: Hm. Oké, okay, maar dan, uh, en dan een andere vraag. Hoe, hoe voelt het nou om uh, de wedstrijdroeier te zijn die nooit een wedstrijd heeft gestart?
2: Ja, dat, voelt, dat kan je twee kanten op. Het voelt natuurlijk super zuur, want je doet het allemaal voor de wedstrijden. Um, ja. Maar ik kijk ook nog wel eens nog steeds terug. Ik ben best wel trots op mezelf dat ik het heb gedaan. Vooral dat ik de keuze heb gemaakt, dat ik discipline heb gehad. En ik denk toch dat ik wel heel veel heb geleerd. Um, juist ook in die moeilijkere periode. Maar ja... Die, het heet wedstrijd roeien. En wat doe je? Ja, roeien zonder wedstrijden. Dus dat is ja. ook kut. Eigenlijk. Dus eigenlijk
1: ben je gewoon een roeier.
2: Ja, eigenlijk in die end ben ik gewoon een roeier. Een verloren ja, roeier. Precies
1: hetzelfde Spaans als Spaans en ik ook, ook hebben
2: gedaan. Ja, ik stel niks voor eigenlijk.
0: Hey en Enzo, hoe, uh, hoe probeer je nu nog de, de wedstrijd roeier uit te hangen?
2: Ik ben momenteel. Um, heb ik een vier. Zes weken lang een, een schema om te trainen voor een uh, 2K-test. Dat betekent twee kilometer op zo'n uh, roeiapparaat uh, zo snel mogelijk roeien. Dus ik ben uh, nog steeds, ja, eigenlijk zes keer in de week, uh, verschillende trainingen aan het doen. Op zo'n uh, zo roeimachine in de zon voor mijn huis. Uh, ja, nog steeds superhard daarvoor uh, aan het trainen. Dat is 3 mei. En daarna dan op een gegeven moment uh, zijn mijn doelen wel een beetje uit. Uh, Uitgeteld. Maar dit ja, ging dus... wel een heel mooi doel. Dus de en... trainingen,
0: dat is niet veranderd, zeg maar.
2: Mm, ja, het is wel iets, iets, iets lichter, iets minder geworden. Het zijn vaak trainingen van uh, nou, een kwartiertje misschien. Maar daarna ben ik wel weer de hele dag uh, op het bankje uh, te vinden.
1: Hoe, uh, hoe gaat het fietsje, fietsen je verder af? Ik wel dat we in het begin van de quarantainetijd uh, samen lekker op het, uh, op het fietsje zaten. En dan waren we nog niet bij, uh, bij het kalfje en dan was je ketting alweer achteraf gesloten. <laughs>
2: Ja, Hoe gaat het fietsen <laughs> dat fietsen Dat fietsen is wel een dingetje. Nou ja, het fietsen is hartstikke leuk. Je ziet echt heel veel van Amsterdam, maar het is nu niet echt mijn ding eigenlijk. Doe zo niet? Ja, omdat dus mijn ketting achteraf vloog toen ik met Dennis ging fietsen. <laughs> en wat mooi was, ik dacht, uh, ik dacht ik ga met Dennis fietsen. Ik had die dacht ervoor heel zwaar getraind, dus ik kwam aan bij Dennis en zei ja, even een rustig rondje. Dan zegt hij, oh ja, ik wilde eigenlijk vandaag mijn, uh, mijn zware training doen. Nou, je loopt een op je fiets weer. En ik achteraan. Want ik kan het eigenlijk ook helemaal niet bijhouden. Ik als wedstrijdgroeier dacht ik. Nou, helemaal eruit gefietst. Maar ja. Niet
0: het geval. Niet het
2: geval. Nee. Ja, en, en, en je hebt het op je wangetje toch? komt dat ook ja, Ik dacht ook heel mooi. Ik fiets een keer naar Culemborg. Daar kom ik dus vandaan. Naar mijn ouders. Dus ik met vol goede moed. Tasje mee. Met mijn laptop erin. Alles erin. Even kijken. waar moet ik heen? Dus ik keek op mijn telefoon. Handen van stuurders, stuur dus, Kwam er een hobbeltje in de weg toen ben ik wel redelijk over de kop uh, gevlogen. Uh, toen uh, lag ik daar. Toen dacht ik, ja, godverd. En toen ben ik met de trein naar huis gegaan uiteindelijk. Compleet <lacht> gehavend.
0: Wat was nou het eerste wat je deed toen je hoorde dat je niet meer uh, kon wedstrijden roeien? Of niet meer mocht wedstrijden
2: roeien? Ja, nou, ik had een... Uh, die, die, die middag dacht ik het al, een beetje. Toen heb ik... Uh, een 750 milliliter laschouf gekocht. Voor de mensen die laschouf niet kennen. Dat is een vrij pittig biertje. Lekker uh, pittig. Die heb ik toen uh, opgedronken. Uh, ja, logisch natuurlijk. En daarna toen heb ik mijn vrienden van, uh, van gesten had uh, gebeld. Van, ja, ik uh, mag weer een beetje drinken. En toen heb ik uh, de Begaa-ladder uh, gedaan. In de woonkamer.
0: Oh, ho, oh, oh, de begeiladder. Je moet het eventjes uitleggen, denk ik, voor uh, menig luisteraar en zo. Wat is nou, de begeiladder? De begeiladder
2: is een, is, een, is een fenomeen, zou ik wel willen zeggen. Dat is een, een trap, een ladder. En iedereen heeft een ladder thuis. En dan stap je op de eerste treden en dan, dan trek je een atje. Een atje, atje bier. En dan stap je hmm. naar de tweede treden, trek je weer een atje bier. Derde treden, vierde treden, En het ligt eraan hoeveel treden de trap heeft natuurlijk. En vervolgens moet je weer naar beneden. Dus dan heb je... Een, een, een mooie tocht eigenlijk. De, de ladder is een soort van tocht door het leven... ...waar je biertjes moet atten. En vervolgens als je dan weer
0: aankomt... Uh, ...bij je beginpunt? Ja, dan,
2: dan ben je dronken.
1: Dat <lacht> je <lacht> oh, een ja. doel achter, zeg maar. <lacht> het is een, een mooie sport. is keer spel maar een sport, hè. Ja. Die begeiladder is sowieso, uh, sowieso wel je ding. En toen je geen wedstrijd doet, ik weet nog goed... Uh, ja, jij was bij ons feut en uh, nou, je, je hebt toen tijdens je ontgroening al, waar menig persoon met knikkende knieën onder dat VIA dut staat, uh, wist jij de, de ene verhaal en het andere verhaal te vertellen? Ik zal, ik zal het voor mensen niet, niet in detail gaan vertellen, maar je had altijd zo'n heerlijk packje erop en toen ben je gaan wedstrijden en Ik was heel benieuwd. Je belde me. of zal, zal ik het gaan doen of niet? Nou, uiteindelijk, top dat je het hebt gedaan. Je gaat wel de boeken als wedstrijd ingegroeid, maar je bent wel echt een topcoach dat je laat zien. Uh, ik denk dat menig. Uh, zie je hier, hier een voorbeeld aan kan nemen. Dus het maakt niet uit of je schreeuwt of je, wat je sociale leven inlevert. Als je gewoon maar doet wat je denkt, uh, dit heb ik nog nooit gedaan. Uh, nu ben ik gestopt met wedstrijdroeien. Um, nou, helaas. Jammer. Nooit wedstrijd gestart. Maar binnen Skull wil je ook nog een aantal dingen nog gaan doen, hè? Dus, nou,
2: voor... ik ga volgend jaar ga ik um, de herstrit voorzitten... Uh, de herfstrits zijn de eerste acht weken voor nieuwe leden. Om ze een beetje wegwijs te maken binnen het roeien en binnen het, uh, het feesten ook. Um, en dat is natuurlijk een eervolle taak. Maar ook best wel een serieuze taak. Het is best wel een taak met veel verantwoordelijkheden. En uh, dat vind ik mooi. Dat vind ik, uh, Het is goed voor me ook. Maar is die taak dus... voor jou
0: weggelegd? Die ja, lopen. jawel.
2: Nee, ik ben eigenlijk stiekem best wel serieus. En... Uh, dat dus, zou je niet per se denken, maar ik heb een... wel twee gezichten. Nou, twee gezichten, dat is ook niet waar. Maar ik kan, ik kan dingen serieus. Als ik ergens voor ga, dan ga ik er ook 100% voor. Dus ik ga hier ook 100% voor. Dus uh, ja. En uh, wat zou je doen als er een ritter met zijn uh, blote tampeloos op de bas... zou
1: staan bij zijn
2: Ja, dan vraag je me wel wat moeilijk dat is. Dat, dat, dan komen we bij het begrip: <laughs> Mark, begraaie ma ma uit. Ja, dan <laughs> ja, ik, zou, ik zou er wel, wat van zeg ik? Maar dan zou, ik zou het vanuit mijn perspectief vertellen. Ik, zei, ik zou zeggen: ik, ik vind het fantastisch, maar dit kan je dus echt gewoon niet doen. Ja. En ik zou hetzelfde hebben gedaan, bla bla bla. En dan een heel lang gesprek waarin je elkaar ja. tegemoet komt. en dat hij dan uiteindelijk inziet: van ja, wat ik nou heb gedaan, dat is echt gek.
1: Ik hoorde jou net, uh, net even dat, uh, dat begrip zeggen: wij als Gertsen-Nadelijks weten natuurlijk als geen ander wat het begrip is. Spaans en ik zijn al vrij goede bruggenbouwers in de podcast-scene, zoals we ons wel mogen noemen. Jij bent ook een vrij goede bruggebouwer, heb ik gehoord. daarom slaan we nu de brug richting een vast element in onze podcast... ...en dat is natuurlijk de kijk- en luistervraag van de week. Hi, beste meneer van Leeuwen. Ik ben eigenlijk al jarenlang groot fan van, uh, van uw werk, vooral de veelzijdigheid spreekt mij echt ontzettend aan. Uh, nu wil het zo zijn dat ik voor mijn studie civiele techniek een opdracht moet inleveren uh, en ik dacht eigenlijk meteen aan u. Ik zal, ik zal de situatie eventjes schetsen, uh, het gaat hier over een, uh, een rivier van een aantal honderden meters breed uh, en nu is het aan ons om daar een, uh, een brug over te bouwen voor te ontwerpen. Ik zat zelf te denken aan iets met, uh, met twee torens of zo. Maar ik was benieuwd hoe, uh, hoe u hiernaar keek. Dus daar uh, ben ik erg benieuwd naar.
0: Ja, enzo van Leeuwen, een vraag van uh, onze geliefde Huib Smit. Hoe kan je nou het beste die brug bouwen? Ik weet niet waar de vraag vandaan komt, maar ik ga wel door naar
2: je doorkaatsen. Hier weet ik natuurlijk alles van. Uh, die brug over die, die hele lange rivier, die, uh, die kan zo gemaakt worden. Uh, inderdaad zou ik ook twee best wel sterke... Torens maken en daar dan een, een hele mooie brug die dan ja. stevig vaststaat aan de twee torens. Um, ik heb zelf ook een paar jaar civiele techniek gestudeerd, ja. dus um, ja, dat moet gewoon goed, uh, goed komen. Ik kan me altijd nog even een belletje doen. Hé, hey, maar waar komt dat nou, vandaan, nee. vandaan uh, zo? Ja, ik denk door mijn ervaring als, uh, als, als uh, brug, denk ik.
0: Zoals uh, elke week uh, neemt onze gast, in dit geval uh, ben jij dat, uh, een uh, fantastisch onderwerp ook mee om over te praten. Uh, ja, we spraken je natuurlijk altijd uh, voor de opname al. Dat doen we altijd met onze gast, het zogenaamde voorgesprek. En nou, ik wist natuurlijk al dat jij uh, een clown was. En uh, het vermaakte natuurlijk ook niets toen je met het onderwerp humor kwam. Uh, <laughs> Al eerst misschien de simpele vraag. <laughs> wil je het over humor hebben?
2: Nou, ik, ik, ik heb dus ook lang over nagedacht. Ik wil graag mooie anekdotes kunnen vertellen. Uh, maar ik heb het omgedraaid. En ik ben eigenlijk gaan zoeken naar wat de kracht van humor eigenlijk is. Want ik vind humor essentieel voor ons leven. Ik denk eigenlijk dat, dat humor, dat lachen, dat een, een van de gezondste dingen is die een mens kan doen. Maar wat me dus heel erg fascineert, is um, nu ik er zoveel over na heb gedacht, is hoe... Humor, hele vriendschappen kan verbinden. En um, ja, dat, dat vind ik gewoon fascinerend. En daar wil ik wel uh, wat meer over toelichten. Waar, waar, waar is dat begonnen? Mm, nou, ik denk dat het begonnen is met mijn eigen liefde voor uh, Hans Teeuwen, onder andere. Uh, ik heb zelf vroeger heel veel uh, theater gedaan. En ik speel nog steeds uh, elk jaar in een stuk. En... Uh, ja, samen lachen. Met mijn vrienden van vroeger heb ik het altijd al uh, van die inside jokes, die grappige dingetjes. En eigenlijk heeft lachen altijd wel centraal gestaan in mijn leven.
0: En hoe heeft humor dan, uh, want je zei net al van ja humor, dat, dat kan vriendschappen laten ontstaan, of doen ontstaan. Kan je eens een voorbeeld geven voor dat bij jij zelf uh, het geval is geweest?
2: Mm, nou, zeg maar, ik wil vertellen dat humor, dat, dat kent eigenlijk gewoon heel veel vormen. En het mooie aan humor is dat het... Dus iets is wat heel intiem is met je eigen vrienden. En dat het niet echt per se grappig hoeft te zijn, zolang je er maar, maar samen om kan lachen. En dat samen lachen, dat verbindt heel erg. En die, die humor die ik met mijn vrienden heb, die is, die is zeg maar voor mij heel grappig. En ik, vind, ik kan harder lachen om mijn vrienden dan om, om sommige cabaretjes, terwijl die eigenlijk echt, echt grappiger zijn. Maar, maar
1: noem eens een voorbeeldje dan. Nou ja,
2: oké, okay, laten we even helemaal teruggaan naar mijn, naar mijn jeugd. Naar mijn uh, jeugd in Culemborg. Daar begon het al, met mijn vrienden in Culemborg. We deden altijd het spel uh, Lampenkoppen. Nou, het spel. <laughs> ja, een soort van spel. Ik klinkt heel kut. Ja, ja, nou, dit is ook best wel kut. Iemand schreeuwt dan heel hard. Uh, nou, we zitten met, even situatie schetsen. We zitten met elkaar aan, aan de tafel. En dan op okay, een gegeven moment schreeuwt er iemand uh, uh, Lampenkoppen. En op dat moment dan springt iedereen op om met zijn hoofd tegen de lamp uh, aan te bewegen. En degene die dat dan als, als laatste doet, ja, je hebt verloren met de uh, lampenkoppen. En uh, een ander voorbeeld is, we hadden het wiegelied, Dat is uh, een lied van de drieën. Uh, als dat nummer opkwam, dan... Kun dan... je even zingen voor het luisteraars? Uh, ja, dat kan wel. Voor
1: oh, de het gaan gaan Hou
2: je van mij? <tied> en dan kreeg je... En van de la. Dan stond iedereen twee dingetjes in de lucht te draaien. En dan was het het doel dat één, één iemand die zijn naam werd genoemd... en die moest dan een, een, een biertje atten. Okay, mm -hmm. Dit is niet per se grappig om, om wat er gebeurde, maar het idee dat je dat met z'n allen doet en dat andere mensen ons aankeken van ja, wat gebeurt hier nou? En uh, ja, het hoeft ook niet door anderen begrepen te worden. Het is juist iets heel intiems van een, van een vriendengroep eigenlijk. Mm -hmm.
0: Maar Enzo, was het dan gewoon grappig omdat andere mensen jullie een beetje aan het uitlachen waren? Of...
2: Nou, nee, we deden het juist ook als we maar met, uh, met z'n zessen bij elkaar waren, zonder andere mensen erbij. Ja, dat, nee, het ging eigenlijk vooral om het, het, het samen iets, iets hebben waar, waar je om kan lachen, denk
0: ik. En hoe zou jij, dat is wel even leuk om, om te weten misschien, hoe zou jij humor omschrijven? Wat is voor jou humor?
2: Humor is denk ik, gewoon in het allersimpelste zin van het woord humor is het iets waar je om, om lacht. En eigenlijk iets waar je samen om lacht. Dus dat kan een grapje zijn, dat is humor. Maar eigenlijk zijn de dingen waar we meestal om lachen, zijn niet grapjes, maar dat zijn... ...gebeurtenissen of, of herinneringen zelfs. Als je samen um, ergens heel veel lol om hebt gemaakt... wat voor reden ja. dan ook... ...dan is dat humor. En ik denk dat dat zelfs de, de leukste humor is. Ja, want je zei eerder al...
0: ...humor hoeft door niemand anders begrepen te worden. Ja, klopt.
2: Wat bedoel je uh, daarmee? Nou ja, dat, ik, ik maak het zelf ook wel vaak genoeg mee... ...dat ik dan... Um, uh, als ik tegen Dennis zeg... Uh, ...begooi kamer... Dan, nou, ...dan lachen yeah. we hier brullen. En ik heb dat bijvoorbeeld ook... ...aan mijn zus geprobeerd uit te leggen. Dat zo'n zo fenomeen... ...waar ik dus super hard om kan lachen. En dat is een soort van bubbel... ...waar ik in leef... ...waar ik om kan lachen... ...maar andere mensen niet. En dat is prima. Dat is juist ook... ...het, het mooie van humor. Kijk, een goed verhaal... Dat, ...dat is alleen maar leuk... ...als mensen het verhaal begrijpen. Terwijl humor is... Juist ook leuk als niemand het begrijpt.
0: Ja, en dan zorgt het toch voor een bepaalde manier van, van verbinding
2: ja. ja, vooral dat samen, samen verbonden door, door een lach. Oh, daarover. Dat wil ik misschien wel even vertellen. Uh, humor zorgt dus voor, voor lachen. En uh, daar heb ik research naar gedaan, natuurlijk. En... Uh, dat het. Nou, heb ik niet gedaan, maar dat is van mijn studie. Maar lachen, dat is, dat is een <laughs> teken van oh, dat, het zit wel goed. En uh, we zijn oké okay met elkaar. Wij zijn, wij zijn vrienden. Wij, zijn, uh, wij, wij vertrouwen elkaar. En daarom lacht de mens dus ook. En heel interessant, zeg maar, de, de wilde troep, groepen in, uh, in het Amazone-regenwoud, die lachen ook. En zelfs apen lachen. Dus ik denk dat echt lachen oprecht de basis is van een, van een vriendschap. Zelfs in deze evolutionaire psychologie.
0: Dus zelfs als je mensen niet verstaat of begrijpt... kan lachen toch een manier van...
2: Ja, zeker. Contact Zeker. zeker. Als jij met iemand kan lachen... Dan, als... dan deel je ook het brood met elkaar. daar is wel zeker.
0: Nou, zo is dat. En, en die humor die je dan... Uh... Nou ja, ook al in Culeborg met je maat uh, heb ontwikkeld. Uh, hoe heb je dat in, uh, in Gersenat
2: geïmplementeerd? Ja, ik denk dat Gersenat een, een straatvoorbeeld is van humor onderling. Um, ik zal je even meenemen naar een anekdote, naar de vakantie... waarvoor er volgens mij al vaker over is gesproken in deze podcast. Um, daar ben je zoveel met elkaar, daar maak je zoveel dingen met elkaar mee... Toen hebben wij op een gegeven moment op een ochtend vrij veel gedronken. En, <lacht> uh, toen zijn we naar een, een kamer gegaan. En daar wilden we een beetje Mario Kart spelen. Maar dat is uitgelopen op een soort van... Ja, fenomeen. De begrijpkamer. de -kamer. Waarop altijd de -kamer, ja. een feit naar de gang gingen. Om, dus er niet op de grond mocht staan meer. En de tautologie altijd is daar ontstaan. En nu denk ik... Wat doet dat in, Als je zei, ik ga naakt begaaien, dan moest je atten. Want begaaien is altijd naakt. En, dus het is een tautologie die je dan zegt, en daarom moest je dan atten. Ja. <lacht> dan ik ook, als ik het dan nu vertel, dan denk ik, ja, nou, humor. Maar dat vind ik hilarisch, omdat het wel echt wel verbindend is geweest, denk ik. Nou, ik weet het nog wel, want weet je het, ik lag toen
0: uh, lekker op een gespreid bedje te genieten van, uh, nou, wat zal het zijn geweest, 37 graden, volle zon, voor het zwembad, dat, uh, nou, niet blauw was, maar uh, groen, maar daar hadden we het vorige keer al over in de aflevering. Ja. En ik word een beetje uh, geroezemoes, op een gegeven moment gaat het over een geschreeuw en een beetje zingen, en af en toe was iemand een peuk uit het drama aan het roken, want jullie waren dus allemaal in die kamer, je mocht er dus niet uit die kamer, hè? dat begrepen we dan van de regels.
2: Ja, tenzij je dus op het morgens tijd naar buiten ging.
0: En was dat, dat was een,
2: een tapijt wat er in de kamer lag. En dat kon je dan ja, op de gang leggen. En dan kon je een beetje schuiven over dat uh, tapijt. Ik zie het nog helemaal voor me.
0: <lacht> maar hoe kom je op? Is dat gewoon te veel te zoeken?
2: Oké, alcohol is vaak, of nou, niet vaak, af en toe wel een, een, een goeddoener voor de, voor de humor. Dat is ook het leuke van alcohol misschien ja. wel. En dan ontstaan er dus dingen. En dat is zo'n trapsgewijze. Ontstaanings van allemaal dingen. waar Tot je opeens iets hebt waarvan je denkt: Jeetje man, wat zijn we hier aan het doen? Het mooie was, Dimitri, die wilde eigenlijk stiekem gewoon heel graag gamen. Maar ja, dat kan niet meer.
0: Ja, maar die, heeft er dus, hoeveel, die heeft daar een aantal keer vastgezet dan? Of niet? Want je niet Nee, ja, nee,
2: niet je, je, nee je mocht er niet met... uit, eigenlijk. Ik, weet, dat wel, ik heb geen idee hoe lang we er hebben gezeten. Echt geen idee.
0: hebben je dat na de handen wel? Eens nee, ja, ja, nee, ik zou Besomelijk niet weten geheim, hoe we man.
2: dat weer terug kunnen brengen. We hebben veel over nagedacht en over gelachen, dus humor. Maar ik zou niet snel nog een keer in een ja. kamer gaan zitten en zeggen... ...mannen, zitten we wel in de wijkamer. Ook niet op je woonboot niet. Nee, nou ja, hier kunnen we weer uh, nieuwe, nieuwe humor verzinnen. Ja, ook zoiets moet dan ook weer ontstaan, zeg maar.
0: Nou, wat is het een beetje lachig hier, brullen, met die huisgenoot? Ja, of is het, het, is uh, het is echt fantastisch. Uh, het
2: is echt heel leuk, we, echt, we zijn op zoek naar avontuur en... Uh, ja, we doen heel veel leuke dingen met elkaar. En ook hier hebben we weer die, die dingen die dan anderen niet begrijpen. Die humor, die, die schijnt hier natuurlijk ook heel erg uh, schemer door in dit huis. Zo hebben we met z'n drietjes, we drinken heel vaak uh, holger bier. En dat spreken we uit als uh, holger, om het toch nog een beetje, een beetje mooi te laten lijken. En, dat is dat hele goedkope bier, toch? of niet Ja, dat kost uh, 60 cent per liter. Maar het komt wel gewoon in kratjes in met statiegeld en uh, het is echt top, hartstikke ja. lekker. En hier hebben we dus helemaal ook een hele ideologie omheen gebouwd over het, het leven van een Holger drinker uh, op een woonboot. En nu hebben we zelfs een, uh, een, een vlag besteld, we hebben dagpijlen van Holger en we hebben een Instagram account aangemaakt. Ja, ik zag het ja. <laughs> Wat wil je ermee bereiken? Nou, ons, ons plan is dus om een, een zieke collapse te krijgen met Roger uh, bier. Um, we hebben al aan de, aan de lijn gelegen ook met, uh, met de brouwerij. We nee, ziet er heel veel uit. Maar, uh, ja. Ja, dus we gaan nu vlaggen bestellen en we proberen het uh, groot te maken. Dus, uh, maar voor... denk je dat
0: ze een samenwerking met uh, een paar studenten aan willen gaan? Wat, wat zei je? Ik zeg, denk je dat ze een samenwerking met een paar studenten willen aangaan?
2: Ja, er bestaat geen Instagram-account van, uh, van Holger Bier. En ik denk dat wij een, een grote achterban hebben om uh, ja, misschien uh, leuke dingen mee te doen.
0: Was dat ook de reden dat jullie uh, Holgerbier bier hadden gekozen of niet?
2: Nee, wat, uh, ja, Holgerbier bier is gewoon uh, goedkoop en, en, en lekker bier. En we kwamen erachter we dat we dus vaak dronken. En er is dus, natuurlijk een gat in de markt.
0: Nou, ik ben benieuwd. Misschien uh, binnenkort ben je een social influencer. Yes.
2: Dat je uh, dus allemaal volgen. Uh, het heet uh, Ed of hoger drijft mee op uh, Instagram.
0: Nou, dat is denk ik ook de kracht van, uh, van die humor af en toe kan hebben. Dat je het alleen met, met bepaalde vrienden ja. weet waar het over gaat. En dan echt blauw krijgen. En je denkt van waar gaat het? Ja. En, en als je
2: elkaar dus heel vaak ziet, ontstaan, ontstaat dat ook vanzelf? Nou, in ieder geval, bij mij ontstaat het altijd, uh, altijd vanzelf. Volgens mij bij jou ook.
0: Ja, absoluut. Op den duur. Moet, moet je moet wel een bepaalde band ja, zijn, heb denk je. Het het
2: en tot slot ga je nog wel eens uh,
0: de theaters in voor een, uh, voor een cabaret? Nou ja, ik ga naar Hans Kemmer gaan.
2: Um, juni. Nou ja, ik ben benieuwd. Nee, en ik bedoel. En ik oh, doe zelf, zelf op het podium. podium. Oh, het ja, regelet. nou ja, ook daarover. Ik zou 8 april um, zou ik de theaters ingaan. Ah, de theaters, eh, ik zou het, eh, elke avondje mezelf uit mogen leven als een, als een wild beest. Um, ik had een mooie rol als Minotaurus, waarin ik veel mocht grullen okay. en mensen bang maken. <laughs> Helaas, dat is ook verschoven na, na de zomer. Dus dat is jammer. Zonde.
0: En, weet je dat altijd al, die theatergroep? Ja, ik heb het als, als
2: kind gedaan. Um, ja, dat is sowieso echt supergoed voor je... Maar ik vind het wel weer serieus, maar goed voor je opvoeding. Om ja, te leren communiceren en uh, jezelf een beetje een beetje noodgeven.
0: Nou Ik denk ook een beetje uit ja, je comfort. Ja, zelfs, ja zeker.
2: Uh, dus dat heb ik vroeger gedaan. En daarna eigenlijk uh, altijd wel uh, geprobeerd dat een beetje vol te houden. En eigenlijk is het leven natuurlijk één groot toneelspel, uh, Floris. Ja, zou je zo nee, vijf... ja, het, 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 ja, dat klinkt natuurlijk weer heel flauw. Maar een presentatie geven is toneelspelen. Een, een podcast opnemen is natuurlijk ook een beetje toneelspelen.
0: <laughs> nou ja, je slaat spijker op je <laughs> <Daar
2: staan we. laughs>
0: Dankjewel. Totale. ze Zeverleeuwen, dankjewel dat je te gast wilde zijn in onze podcast. Wat vond je ervan? Ik vond het fantastisch.
2: Ja, echt leuk. Ik vind het sowieso super leuk dat jullie dit doen. Echt, uh, echt top. En ja, het is heel leuk om mee te doen natuurlijk ook. Ik zit lekker uh, een beetje te lullen met, met jou en, en mol achter mijn laptop. Het is heerlijk, dat is top.
0: Ja, Mol is, uh, die is net uh, weggevallen, volgens mij die heeft net iets te veel biertjes weggetikt. Dus die uh, verbinding viel weg.
2: <laughs> maar ik
0: denk dat uh, mol het helemaal met me eens was dat jij een uh, fantastische gast was. Dat we enorm om je gelachen hebben. En uh, niet alleen tijdens dit gesprek, maar ook uh, in het voorgesprek al. Want ja, je bent wel een, uh, een fan met inhoud. Dus dank daarvoor. Oh, cool. Zie jij graag nog uh, nieuwe gasten tegemoet van uh, Gersenat in onze podcast?
2: Eigenlijk wil ik iedereen horen. Ik vind het, iedereen's verhaal heb ik gewoon heel veel zin in. Ik uh, ben nu wel uh, in de nabije toekomst wel erg benieuwd naar, uh, naar Jim. Die jongen kan soms heel lekker lullen en soms uh, niet. <laughs> ik ben erg benieuwd. Fantastisch lijkt me dat ook. Dus om maar even iemand te noemen.
0: Ja. Nou, wie weet uh, is hij volgende week, uh, volgende week te gast. Want de naam daarvan ik nog niet. Maar uh, zal gewoon volgende week uh, bij de lancering van onze nieuwe aflevering uh, bekend worden. En zo bedankt. Uh, maar we sluiten natuurlijk uh, de podcast nooit af uh, met
1: nummer van de week.
2: Hey. Ik heb voor jullie meegenomen een, een nummer van Katie Melua. Uh, nou, Eigenlijk vind ik van haar alles traanverwekkend, fantastisch, mooi en, en uniek. Um, en Het is wat anders dan ik. Uh, af, ik schreeuw nooit nummers van Katie Melua natuurlijk. Daar ben ik gek Maar ik vind dat echt heel mooi. Ik ben ermee opgegroeid. Het stond vaak op op zondagochtend bij mijn ouders. En ik ben eigenlijk nu uh, luister ik het zelf in de trein en thuis ook uh, altijd. En eigenlijk maakt het me nog niet zo heel veel uit welk nummer. Want ik vind haar stem gewoon heel mooi. Maar ik heb gekozen voor, ook uh, omdat niet elk nummer mocht, um, The Closest Thing to Crazy.
0: Ja, we gaan er naar luisteren. Omwille van de copyrightrechten. Uh, zal het alleen te horen zijn op encore uh, of Anjour, zoals uh, Mr. Mol ze noemen. Uh, en zo, dankjewel. Dankjewel. Je luisterde naar Gersendat vandaag. Elke vrijdag één verhaal. De online content van deze aflevering werd verzorgd door Titus Blekenmolen.
1: Tot volgende week.